0: Olá pessoal, espero um guarde um minutinho que logo logo iniciaremos. Espera um pouquinho aí. Olá, pessoal. Boa noite a todos os ouvintes aí do primeiro podcast né, da Fora Jaio É um prazer estar aqui com vocês. Está... Espera só um... Espera aí um pouquinho, que eu estava com o meu YouTube aberto aqui, estava dando reverb aqui. É um prazer né, ter vocês aqui conosco. É... Então, vai ser o Fora Jaio Cast. Você está sendo participante, né, desse primeiro, desse primeiro podcast nosso aí, muito bom né, ter cada um de vocês aqui conosco, né, e, e ter, o, o resto dos integrantes já estão entrando aí, e eu vou estar tá começando a abertura, né, então, hoje, né, se inicia esse é primeiro episódio, né, que a gente vai estar vai tá fazendo o podcast, lembrando, né, que a Farajau, ela iniciou lá em 2019, né, nosso objetivo era comunicar a comunidade de Uberlândia é, tudo que a gente já estava aprendendo né, em outras cidades, seja em Uberlândia, seja lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte. Então, estamos muito felizes né, de fazer esse primeiro podcast aqui com vocês. E muito feliz mesmo Vou estar chamando meu grande amigo Kaique, que vai estar participando desse bate-papo aqui conosco. Vamos lá, bem-vindo, é, vai lá colocar o aqui. Bem-vindo, Kaique, você está aqui com a gente na tela. É um prazer <risos> enorme, né, nosso aqui, tá fazendo esse primeiro podcast nosso, né, da Forajá aí. E estava contando, né, um pouquinho né, de como a Forajá começou, né, que, com o intuito né, de levar a aprendizagem para nossa comunidade aqui. E, né, então, o El Camo está pronto aí. É, então vamos começar a apresentação né? então sou o Leandro Bassos, sou um dos criadores da da Forajaiu então já trabalho né já estudo esse mundo ágil há alguns anos aí né e hoje eu trabalho né, consulto, como consultor nessa área de agilidade né ajudando equipes né a, a ter esse mindset ágil né então hoje até nosso assunto vai ser sobre o um framework que é um dos primeiros passos aí é para a gente que a gente entende, né, que, é, que a empresa está realmente entrando no, no Ajaio. E quero chamar o grande Kaique para se apresentar, com você a palavra, Kaique.
1: Valeu, Leandrão. Obrigado pela, pela introdução aí. Cara, é uma realização de um sonho, né, que a gente vinha perseguindo é. já. É um canal que, que a gente já há um tempinho, a gente falava de começar a explorar e aí veio pandemia, a gente tentando que se reinventar em termos de comunidade, a gente demorou um pouquinho para poder pegar uhum. e entender o jeito, fizemos um, um, um webinar, né, no ano passado, isso, falando isso. um pouquinho sobre esse momento de pandemia, tudo mais, e, cara, Está sendo muito bacana experimentar essa questão do, do podcast, né? Então, a gente espera realmente levar conteúdo relevante para as pessoas. Eu é, acho que é, é, é bom lembrar também que nós, comunidades, a gente... Nós, como comunidade, né, a gente não espera é, atingir apenas as pessoas que já trabalham nesse mundo, né? Mas qualquer pessoa que hoje é entusiasta, que pensa em trabalhar, pensa em se desenvolver como, como agilista. Então, por isso que a gente até escolheu esse tema para essa primeira conversa. Né? Acho que é, é uma, uma base que nós vamos começar a, a formar agora. E a gente espera que seja uma iniciativa bem perene. Né? Que a gente esteja gravando agora o primeiro episódio de muitos ainda que, que vão vir, porque tema tem, tem muita aí, coisa para a é. gente falar, tem muito conteúdo para a gente é, discutir, tem muito convidado bacana para a gente poder, poder trazer aqui, que, 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 que nos ajuda, que nos mentora, que também nos ajudou a, a, a fomentar essa questão da comunidade, e a gente espera que a gente consiga realizar esse, continuar bem firme nesse nosso propósito, né?
0: Esse aí, galera, então, esse assim, é o primeiro podcast nosso, né, é, então, o Kaique, é tudo assim, a gente é o primeiro, então, você assim, melhor feito que perfeito, né, estamos ao vivo, tá, Kaique, direto do, do, do YouTube, então, se alguém tiver conectado aí, você pode até deixar algum comentário, fazer alguma pergunta, e até sugerir assuntos, né, que você tem interesse aí, para a gente colocar na nossa agenda, tá? Aí, para a gente pensar nossa, fazer toda terça-feira, né? Das sete às oito da noite, estaremos aqui ao vivo com vocês aqui, fazendo esse podcast aí. E o tema hoje, né, que a gente, né, que eu até comecei a falar, é sobre Scrum, né? Então, muita gente, né, que está querendo entrar no áudio, pegou assim, não, mas o que, que é o Scrum, né? Que, como é que eu posso aplicar? para quem às vezes não trabalha nesse meio nesse né? plano de comer de beber um remédio o que é o Scrum né então é o que muita gente é, é, às vezes confunde né o Scrum não é um método tá é o Scrum é framework né então o Scrum framework que, que utiliza utiliza dos métodos ágeis né para ele estar rodando né o Scrum é para tirar mitos de muita gente, né, que às vezes a gente acha que quanto mais pessoas, mais é, o trabalho ele roda de forma é, eh ou de forma mais rápida. né? E no Scrum a gente aprende que times menores às vezes produzem mais que times grandes, né? Então o Scrum assim, o limite dele, né, que a gente brinca o, o né, o WIP dele às vezes é de um máximo 10 pessoas por equipe, né? Então e, então, o time Scrum, aí você pode interagir comigo, tá, cair a gente vai interagindo aí. Não, não tem muita pauta, viu? Tudo assim, aqui na e hora.
1: O, né? o, o, eu acho que a definição do Scrum Guide a respeito do time, cara, né? Do, é, eu acho que ela é fantástica. É, porque ela fala o seguinte, o time tem que ser pequeno, para que você possa gerenciar ele de forma efetiva, né? para que isso. os canais de comunicação não se tornem mais uhum. complexos do que o seu desafio efetivamente de entrega. Uhum. Mas, por outro lado, tem que ser grande o suficiente para poder ter entregas relevantes a cada interação, a isso, cada sprint. Né? Uhum. É, que, que, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais, para quem desconhece o que, que é esse conceito de sprint, a gente vai falar que é, talvez uhum. é um dos elementos centrais aí do, do framework do Scrum. Porque não faz muito sentido também você falar assim, beleza, eu vou começar a trabalhar sozinho. Né? Para o que o Scrum se propõe, para poder ah, é. fazer a, a, a iniciativas complexas acontecerem, né? é, não faz muito sentido a gente trabalhar com isso. equipes muito pequenas. Né? Então, eu acho que isso é uma baita definição que está que dentro do Scrum Guide. É né?
0: isso, isso aí mesmo. É, e é até interessante né, que, que muitas pessoas, né, às vezes, não, ó, se eu sou um gerente de projetos, agora eu também eu posso ser um Scrum Master, né, um PO, né, então, o que que é, que, quem que são os times, né, do, 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 do Scrum? então O Scrum é composto por, por, três, por três pessoas, né, por três papéis, na verdade, que é o PO, né, que é o dono do produto, né, então, em inglês é Product Owner, e, então, tem o PO, o Scrum Master, né, é, que, que aquele cara ali que vai tirar todo o impedimento e os times de, de, de desenvolvimento, né? Então, no Scrum, a gente tem três, tem três papéis, né? Então, assim, há ah, alguma pergunta, né? Muita gente, às vezes, pode perguntar para né? a gente, quando a gente está mentorando equipes novas, se assim, é ah, um gerente a mesma coisa que um P.O. um gerente é a mesma coisa que o Scrum Master, né? Então, são papéis diferentes, tá? São papéis diferentes, são funções diferentes e... É que nesse mundo, no framework, né, Scroll, a gente estuda um por um aí. Eu, eu acho que aí falando sobre isso,
1: aí entra o que eu tinha dito no começo, né, da infinidade de temas que a gente tem para poder abordar aqui. A gente tem visto muitas pessoas que eram acostumadas aí, alguns anos, a trabalhar no, no modelo tradicional, né, Leandro? De cascata, né, é, onde que existiam os analistas de negócio que conduziam o, uhum. o levantamento de requisitos, a documentação, a especificação funcional isso, quando a gente falava muito de um ambiente de TI, que foi onde que, efetivamente, o, o Scrum nasceu e ganhou força, vamos falar assim, né? É, essas pessoas hoje estão, é, de uma forma ou de outra, passando por uma transição, talvez, de, 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 de carreira, vamos falar assim, uhum. né? Porque, hoje em dia, as organizações estão buscando, efetivamente, ter entregas mais ágeis, né, ah. e aí isso faz com que a gente tenha que entregar menos em, quer dizer, desculpa, né, a gente tem que entregar mais em menos tempo, e isso acaba fazendo com que algumas pessoas que estavam acostumadas a trabalhar de um jeito mais tradicional, tudo mais, de uma hora para outra se vem com o desafio, ah, como é que eu vou, por exemplo, agora, se eu era analista de negócio, como é que eu me torno agora um PO? O que é esperado de mim? Isso. O que a organização espera de mim com isso? E muitas das vezes, esses, essas mensagens também, elas não vêm de forma muito clara, né? A própria organização... Isso. Desce e fala assim, pronto, nós agora somos é, do Mindset Ágil.
0: Ai.
1: E a partir de agora, a gente renomeia os cargos, nossos analistas de negócio viram POs, os nossos líderes de projeto viram Scrum Master, e tá tudo certo, e agora a gente tá, tá, é, é só fazer esse ajuste e pronto, né? Hum, é, falando um pouquinho dos papéis, tem muita gente vivendo esse dilema hoje, e aqui vale demais da conta um, um podcast no futuro, né? Tipo, esse... ah, virei
0: pior, e agora? O que, que eu faço? É. Então, é até, até engraçado, né, Caíra? A gente estava até conversando a semana aí, né, realmente tem acontecido isso muito, né? nas organizações, por um lado, é muito bom, né, que esse assim, emprego, né, trabalho não falta para gente, como agilismo, né, então, realmente, né, então, as empresas têm se, né, transformado, né, tem movido né, nessa transformação de cultura aí, e realmente tem gerado, né, é, no... E é agora, né, era um analista virei, né, um piorando né, sei lá, era um gerente virei um pior um esformácio, né, agora, qual que é o meu papel... Alckmin é responsabilidade, né, e realmente, esse é algo que a gente tem visto, né, frequentemente, né, no, 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 nas equipes que a gente tem atuado, né, e, e no mercado como um todo, a gente tem visto isso muito acontecer, né. E eu acho que tem uma, uma coisa muito interessante do, do Scrum, né, são os valores, né, que os valores que ele, que ele prega, né, às vezes são valores muito básicos, né, que a gente tem que voltar lá, né, lembrar que o papai e a mamãe ensinou pra gente, né, que é o é aquele compromisso, foco, né? É abertura, respeito e coragem, né? Então, o Scrum também, é, a gente não comentou ainda, é um time altamente organizável. organizado, né? Então, a própria equipe define, né? Não, esse aqui dá para colocar nesse sprint, que aqui não, esse que esse não dá, não cabe nesse sprint, vão passar para outro sprint, né? Então, é muito importante, né? que é, que essas pessoas aí né, que estão dentro dessa equipe, que estão dentro desse dentro desse time, ele tem esses princípios, né, que são os valores, né, o respeito um com o outro, né? Porque agora não tem aquele papel mais de um chefe, de um gerente, de um diretor, né? Não tem agora que é pessoas, né, que estão no mesmo patamar ali, é, tentando tentar achar a melhor solução para aquele determinado, né, problema, né? E eu brinco muito, né, eu já eu já com como PO, é, e o pior, ele tem, né, ele tem, ele tem que ter tatuado na festa dele, né? Um grande V, que é de valor, né? Então, a gente sempre tem que entregar né, em tudo que a gente for fazer valor, né? Nos pequenos detalhes, a gente tem que ver valor que a gente vai realmente estar tá entregando para o nosso cliente, né? É, eu acho que isso é uma grande diferença. E, Kaique, só um minutinho. Aquela, você até comentou, né, do ágil né, que que a gente, né, que hoje está todo mundo falando do ágil, e eu vejo que uma dúvida frequente das pessoas, né, ágil é a mesma coisa que ser rápido. Você quer comentar ou você quer que eu fale aqui, né? <risos> porque assim, muita gente falou, não, mas ágil, então você faz as coisas mais rápido. É,
1: eu, eu acho que tem uma, uma analogia que é muito interessante aí, né, que, que, que fala até um pouquinho da, da natureza em si, né, então é, costumam comparar, vamos falar assim, alguns animais que são muito rápidos, né, tipo uhum. um leopardo, uma uhum. chita, esses animais assim, tudo mais, beleza, e Correr rápido para esses animais é o que efetivamente garante a agilidade deles. né? E uhum. um ponto extremamente importante que, que é falar, é que quando a gente fala de agilidade, a gente está falando de reação. Né? Uhum. Tem um, um, um mentor muito bacana, que a gente já conversou muito de, de, de ágil, né? que é o, o Alcebiades, e ele gosta uhum. muito de Star Wars, e ele fala que essa percepção de reação do, 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 do agilista né da pessoa que cria esse mindset ágil e essa e a própria tradução em si do do, do ágil ela é, se parece com o, o sentido que os Jedi's lá no Star Wars têm, que é o de perturbação <risos> da força né porque é o menor sinal de que ah, ele tem um, um indício, um sensorzinho falando para ele que tem alguma coisa que, que não está legal, ele já consegue disparar e, e reagir muito rápido, né? Uhum. E eu acho que esse é o grande, é, é o grande segredo né, dessa definição do, do ágil e do rápido em si. Então, uhum. não é simplesmente correr rápido, né? Mas é estar preparado para ser. Você ter essa reação rápida frente às mudanças. E, assim, é, eu acho que vou conectando com o ponto que a gente falou anteriormente, né, de por que, que as organizações estão buscando cada vez mais esse mundo ágil, esse ambiente ágil aí. Não é simplesmente porque isso é legal, é cool, é porque uhum. a, a, as organizações do, do, do novo milênio estão fazendo isso tudo mais. Uhum. É porque isso efetivamente é o jeito, é a melhor forma de se adaptar ao mundo que a gente tem hoje, né. Então, nesse mundo em que as coisas mudam a cada segundo, né? Uhum. nesse mundo onde a nossa necessidade de responder a esses eventos que acontecem de fora e de dentro da organização é, ele é extremamente alto né? o volume de que esses eventos, o impacto que esses eventos têm dentro do, do nosso contexto você tem que estar preparado para responder de forma rápida, né?
0: Uhum.
1: E, e não dá para se pensar que Agora, aquele modelo tradicional em que a gente fazia projetos e levava para dentro de casa, trabalhava durante seis meses, daqui seis meses a gente entregava alguma coisa, uhum. isso tudo é, permanece da mesma forma, né? Uhum. Então, eu acho que esse é um, um, um grande segredo. E falando do, do framework né, do, do Scrum, pra, eu acho que uma analogia legal para a gente se falar também, né? É, você comentou com relação aos valores e... Uhum. O, o, acho que o ponto central, embora a gente olhe e perceba elementos muito característicos do Scrum, como o Sprint e esses termos, uhum. né? O Scrum Master, o time de desenvolvimento uhum. e tudo mais. É, embora isso seja muito característico do Scrum, eu acho que o ponto central do Scrum, como framework em si, diferente de outros frameworks que a gente tem no mercado, né? É efetivamente essa adaptabilidade, né? Essa flexibilidade uhum. que ele tem. Isso. Falando assim, ó, Aqui é o que a gente é, estabelece como modelo de valor, efetivamente, né, que a gente acredita uhum. que, que, que faça sentido para uma organização que quer trabalhar com ágil. Mas, a partir desse, desse ponto, dentro da própria auto-organização do time, como você comentou, o framework não é prescritivo, uhum. né? Então, é, para a gente ter ideia, né, o Scrum Guide, que eu acho que tem ali as diretrizes básicas né, do, do, do framework do Scrum, ele tem 16 páginas né, na, na tradução uhum. em português. É, enquanto, se a gente for comparar com alguma, alguns frameworks que a gente tinha lá atrás em gestão de projetos, por exemplo, como o PMBOK, sem fazer nenhum tipo de comparação, porque uhum. a gente sabe que são, são, são coisas com finalidades diferentes, mas comparando o... o o quão prescritivo cada um desses modelos são, são completamente diferentes em termos de porte mesmo e tudo mais. Então, eu acho que essa adaptabilidade está tão no DNA que o próprio modelo se propõe, o próprio framework se propõe a
0: ser simples. Então, é até isso que você comentou. né? No passado, a gente tinha o que a gente chama muito do modelo né? Então, a gente planejava, planejava, planejava. Então, tinha um projeto totalmente descrito, né, bem elaborado, mas quando a gente executar ele, talvez no, aquilo lá não fazia mais sentido para o mercado. E hoje a gente está no mercado que ele muda frequentemente muito rápido. né? E Então, acho que o Sprong, ele ajuda isso. Né? Então, é, a diferença, você falou muito bem né, do ágil e do Rapp, é, que no ágil também a gente divide né, aquele, aquele trabalho que era teoricamente era grande, a gente divide ele em pequenos blocos que a gente vai entregando valor para o cliente quinzenalmente, né? Então, e até o cliente, né? Ele fica muito ligado ao mercado. Né? Então, assim, se ele vê que o mercado está indo em outra direção, peraí, vamos mudar a direção desse projeto, que talvez quando eu terminar ele já não faz mais nenhum sentido. Né? E quantas vezes, né? Assim, quantas organizações grandes que a gente conhece aí, que às vezes né, estão perdendo milhões e bilhões, né, é, porque às vezes né, faz aquele projeto muito grande, quando termina, já, já não faz nenhum sentido para o mercado, né, então, então acho que isso nesse né, né, de testar, né, o testar de errar rápido, né, eu acho que nem muito de encontro a isso aí que, que a gente está falando, né. É, e... tem um ponto muito interessante quando a gente fala de, de, de requisitos
1: em si, né, uhum. que às vezes a gente não para para pensar, mas que faz muito sentido aqui. É os requisitos eles são perecíveis, né? Uhum. Às vezes a gente acredita que não, aquela regra que foi definida ali por, pelo pelo meu PO, pelo meu analista de negócio, pelo meu time, pelo meu usuário, aquilo que, que eu fechei uhum. em termos do que, que precisa ser entregue para poder atender a necessidade dele, uhum. é aquilo tá fechado, é imutável nos próximos seis meses, um ano, dois anos, tudo mais. E uhum. de novo, né? Isso perde valor ao longo do tempo. O, na verdade, Isso. assim, a, a o valor de entrega que a gente tem para o nosso usuário, para nosso cliente, para quem vai receber aquele produto, né, é, é o final ali, ele muda ao longo do tempo. Né? Então, ah. coisas que são extremamente relevantes agora podem não ser daqui a pouco, poucos dias, poucos meses. Sim. E, e essa forma mesmo, essa organização dentro do, do, do elemento da da sprint, né? Eu acho que o, o elemento central aí do, do, do framework do, do Scrum, quando a gente olha, inclusive assim, num, na perspectiva desses num diagrama, né?
0: Uhum.
1: A gente tem o conceito da sprint, né? Isso. Que normalmente ali, duas semanas, três semanas, dependendo da, uhum. da estrutura do, do, do próprio time. De novo, falando de prescrição, é, apesar de ter a recomendação do Scrum, né? Ele não fala para você, ah, você tem que rodar uma... Uma sprint de X dias, tudo mais. Uhum. É,
0: e, que, que, e dentro daquele
1: é parece... período, né? Que, uhum. que é um período de, de tempo curto, você experimenta todas as, a, a, as fases aí de desenvolvimento de um produto, de um serviço e uhum. tudo mais. Então, você se planeja, né? Você executa, você valida e você tem uma, um, um, um feedback, né, depois da, daquele, daquele espaço de tempo lá, sobre duas coisas, sobre o próprio produto em si, sobre a forma como você construiu. Então, a uhum. gente, aquele ciclo muito conhecido, né, do, do PDCA, PDCA. Ele, é, ele, é, ele é executado efetivamente a cada uma ah. da, da, das sprints, né? Isso. É, e
0: é muito interessante, né, que nesses pequenos ciclos, né, que a gente vai rodando aí, a gente roda o PDCA, né, e todo final né, dele, a gente, a gente tem aquela revisão. Né? Ah, o que foi legal? Realmente está de acordo? Né? Estamos na linha em direção ao que o mercado tem. Né? Então a gente chama da, da review, né? que, é, que a gente revisa o que foi feito, o que foi bom, o que foi ruim, o que pode ser melhorado. Né? Então, então, tudo isso aí né, faz parte do, do, né, do, do framework Scrum. E uma coisa que eu achei muito interessante, né quando eu comecei a estudar lá, são as reuniões diárias, né, chamadas dailies. Né? Muita é. gente fala, não mas dailies, você vai atrasar meu dia, né assim, nove todo dia, né é, às, às vezes pode complicar a minha agenda, mas à medida que a equipe entende né, a importância daqueles 15 minutinhos ali diários, né, a gente vê tanto que a equipe se interage. né Então, então eu não espero né às vezes uma semana um mês né, assim para falar com a pessoa diariamente estou com ele com ela então assim, se tiver algum impedimento eu já falo ali no, né, naquele mesmo dia ou no próximo dia com ela né então não tem que ter um ponto de controle mas acal tentar chamar agenda com ela né. já tem uma data fixa um horário fixo né que já tira né todo esse impedimento né, de, do contato né, com, com aquela pessoa, com aquele grupo. Né? E até é muito importante, estou né, é, falando aqui, até lembrei, que a dele, é importante que ela seja no mesmo horário, né, todo, assim, no mesmo horário e no mesmo local. É, a dele, se você começar, sei lá, 8h30 da manhã, outro dia 10 horas, outro dia quatro horas da tarde, outro dia meio dia, isso gera total confusão com o time, né, com a equipe. Pensando numa uma equipe de, de, de né, sei lá, 10 pessoas, são 10 agendas que, às vezes, você pode complicar, né? Então, a gente sabe também que, normalmente, uma equipe não trabalha com só um projeto, né? Às vezes, é mais de um projeto, né? Principalmente os POs, né os farmácias aí. Então, é muito importante né que esse essa agenda né seja em consenso né com a equipe, né qual que é o melhor dia, né, qual que é o melhor horário, na verdade, se realmente está... né é, atendendo a agenda de todos, né? E alguns e... metas... Ah,
1: <risos> não, eu só, só queria complementar que essa questão da Daily, né? Ela, principalmente com esse modelo de trabalho que o ano de 2020 inaugurou, né? Do remoto, da necessidade das pessoas estarem é, distribuídas tudo mais. É, obviamente, assim, isso não foi criado com a pandemia, mas... É, todo mundo teve que, que, que se habituar a esse tipo de trabalho Sim. a partir do, do que aconteceu. É, isso mudou muito a, a forma das pessoas se relacionarem e a dele isso. acaba sendo esse ponto de âncora, né? Uhum. Para que é muito mais do que simplesmente é, funcionar como status report ali para para a liderança do time, para a PO, para Scrum Master, para quem, quem que uhum. normalmente acaba entrando na dele para poder pegar esse status report, ela serve de efetivamente um gatilho para o próprio time levantar suas isso. dores ali e dar o direcionamento né, ao longo do, do, do dia. Normalmente a gente começa o dia com, com as dailies, né, tudo mais. Uhum. Para que isso aconteça e no, no próximo dia a gente possa falar rapidamente sobre a evolução daqueles pontos e tudo mais. Então, eu acho, assim, que é, com esse modelo de trabalho distribuído, quem ainda não estava trabalhando ainda com esse modelo de trabalho distribuído, remoto, né, não presencial, a, o rito da dele em si ficou ainda mais importante, né? Então, mais importante, né? É, 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 e, e esse ponto de, de saber, né? Agenda, é, uma agenda fixa naquele horário e tudo mais, uhum. acaba que você coloca na cultura do próprio time, então o próprio time já se habitua a ter aquele momento ali, né? Isso. É, e acaba sendo um ponto de integração também para essas pessoas que, eventualmente, é, compartilham um pouco de experiência, né? É, em alguns alguns times que, que eu tenho acompanhado ultimamente, né, nos, últimos, uhum. nos últimos meses, aí, com esse cenário de pandemia, muitos times foram formados dentro da própria uhum. pandemia com pessoas Legal. que não se conheciam e não é. se conhecem até hoje. Né? Então, é, é um ponto de, de coesão, pensando em desenvolvimento, né, em team building também, é um ponto uhum. de
0: coesão muito importante para que isso aconteça. Isso mesmo, é, eu quero até incentivar, né, para quem está nos ouvindo, né, é, é muito legal, né, principalmente a gente, nós, como a Jani né, quando as pessoas do time abrem suas câmaras, né, então, fica uma dica aí, para você sempre abrir a câmera, né, na, na dele, é uma pronte antes, né, a gente está em casa, mas a gente está trabalhando, né, Estão vou dar um para realmente, para esse pavadeiro ali, é o um momento realmente, né, do gente trocar ali, né, ver os impedimentos, o que foi feito ontem, o que vamos fazer, e é muito bom, né, esse contato, né, assim, não é físico, mas pelo menos visual, né, principalmente que a gente não é, tô com times que eu não conheço pessoalmente as pessoas, mas sim, é muito legal ver o rosto, ver, né, conhecer, ter apenas uma na tela é, fechada, né. Kaique, a gente tinha planejado, né, de fazer o que o Enem nossa perguntas e respostas no final, né, mais para o final. Mas começou começou a chegar perguntas aqui e vou e vou soltar aqui, beleza?
1: Como é um podcast ao vivo tem isso,
0: né? Como é Dá isso a que é bom né? de participar é ao, ao vivo mesmo. É ao vivo e a cores aqui. Então deixa eu ver aqui se que isso vai dar para exibir aqui. Ó, oh, deu certo. Então, a Fernanda Sol pergunta assim, como o Scrum Master pode auxiliar o analista de negócios a definir e refinar os requisitos? O que ele realmente quer? É possível auxiliar ou seria o papel do PO? Fernanda Sol, muito obrigado pela pergunta, tá? É, eu, vou, eu começo a responder, Kaique, você... A próximo é só, viu? É, o, o papel, né, de esse auxiliar, né, com o analista de negócios, né? Na verdade, normalmente o Pio, né, ele está interligado direto com o analista de negócios. Então, muitas vezes ele é até o analista de negócios, né? Então é o Pio que que vai fazer todo esse trabalho né, de de ajudar ele, né, a definir esses requisitos aí. Né? Então os promadores está ali né, para apoiar, né, tirar todos os impedimentos, mas esse papel, né, do entregar o valor, né, nas stories ali, o P.O. que ele é envolvido, né, nesse auxílio aí, como um todo, né. É, e
1: assim, eu acho que vale vale comentar aqui também, né, que a, a própria organização, auto-organização do time, uhum. né, é, eu acho que é válido encorajar, né, O, o as pessoas do time, se, se por exemplo, né, é, se existe uma dificuldade do P.O em uma questão eventualmente pontual. Por exemplo, ah, ele não conhece tanto aquele tema, ou alguma questão bem pontual mesmo, como ah, ele não tem tanto domínio da ferramenta, não está conseguindo criar os cards no Gira, tudo uhum. mais. Né? E aí, sim, eu acho que o Scrum Master, ele tem é, como, como função é, de promover efetivamente né, o, o garantir né, que... Que, que todo mundo está conseguindo performar adequadamente uhum. dentro do time, tentar encontrar uma forma ideal de, 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 de auxiliar -o, né? Então, é, 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 são comuns os momentos em que é, a gente percebe que eventualmente existe uma sobrecarga dentro de alguns pontos dentro do time, o pior, como ele tem essa interseção, como ele funciona como essa ponte, né? Contra o, com o time de desenvolvimento como um todo e com o, o mundo externo da squad, é, uhum. às vezes ele tem essa dificuldade de, de agenda, de, de, de compromisso, para poder detalhar algumas coisas, então vale é, em algumas situações pontuais encorajar o próprio time, talvez o próprio Scrum Master em apoiar. Né? Lembrando que aqui, de novo, né, não vai ser uma, uma definição de um papel que vai impedir que a gente faça o trabalho da forma como a gente acredita que ele deve ser realizado adequadamente. Né?
0: Uhum. É assim mesmo. Pessoal, espero que a gente tenha respondido sua sua pergunta e obrigado no novamente. Então, a gente tá falando da data, né, da importância, né? Então, até no, nos, nas equipes Scrum, né, assim, normalmente, né, como é que você que tá chegando aí, né, que tá começando a estudar o Scrum, né, normalmente, nas segundas-feiras, a gente deixa já a agenda meio pré-agendada para fazer as planos, né? Então, de 15 em 15 dias, então, a gente tem todo um planejamento do que vai entrar naquela, na próxima sprint, né? E quinzenalmente também, nas sextas feiras tem, a gente deixa as tardes né, programadas ali para a gente fazer a retrospectiva, né, a review ali. E normalmente, sexta, né, dependendo de onde a gente trabalha, tem as g né que que é aqueles documentos que a gente sobe para. Normalmente, na própria sexta já entra no ar né, do, a programação que você fez, ou senão ela entra na segunda ou na terça da próxima semana, e assim que. Que normalmente funciona, né? E uma pergunta, né, que até o Caio, que eu estava conversando essa semana, né, o Scrum, né, e todas as metodologias, é, o Scrum, Framework, né, como outras metodologias, né, eles surgiram, né, de equipes de TI, né, mas uma pergunta, né, que muita gente, muitas pessoas têm dúvidas, né, principalmente quem não está nesse meio, né, de, do... De, de TI e tudo mais. O Scrum, né, ele pode ser aplicado em outros lugares. É, como é que, como é que, como funcionaria né, o Scrum numa empresa que não seja de TI? Então, estamos aqui para falar que tem como, né? Então, todo o trabalho, né, que a gente tem que fazer, ele pode ser dividido, né, em etapas, né? Então, se tem um trabalho que às vezes é muito grande, para fazer, você pode dividir, né, particionar ele e montar né, suas sprints e, e fazer que ele seja entregue. Né? Então, às vezes, às vezes você perder muito tempo né, num trabalho grandão e né, talvez pode demorar um mês né, para entregar algo que você né, que tenha que entregar, se divide mas só onde você vai começando a entregar valores né, em pequenos espaços de tempo. E é a vai, gente... Vale um convite aqui também,
1: Leandro, que é, a, a gente tem percebido né, que no mercado tem cada vez mais surgido essas iniciativas de é, acompanhamento né, das, do, dos projetos, das demandas, das, das definições do time nesse modelo do Scrum. E quem estiver nos ouvindo aí também, que, que, que tem é, algum tipo de case legal, traz para a gente no nosso no nosso perfil do Instagram, no nosso site, no comentário aqui e tudo mais, porque a gente gostaria muito de conhecer e quem sabe até bater um papo aqui também para compartilhar a experiência, né? São, é, são é, experiências, eu acho, que riquíssimas, né? Porque elas servem efetivamente para mostrar né? para todo mundo aí que a gente não tem essa dependência, embora... Como você disse, tenha nascido num ambiente de TI, a gente use alguns termos ali que parece ser é, uma sopa de letrinha da, da, da turma da TI, aí, isso não é,
0: é fechado, né? não é restritivo. É isso mesmo aí. E a intenção nossa né, é tornar né, esse podcast que a gente quer, a nossa intenção é que ele seja o mais prático possível. Tá? É, a gente quer que você pega. Essa experiência que a gente vai transmitir aqui, seja por experiências nossas, seja por experiências de convidados nossos, que, que amanhã você consiga aplicar, tá? Então, realmente, a gente quer algo bem interativo, que realmente te ajude né, no o dia a dia de trabalho, ou dia a dia de estudos, é que você seja começando aí, né, nesse meio aí. Então, tem vários assuntos que a gente quer falar, né, tem vários métodos aí que a gente que a gente quer trazer quer é trazer para vocês e a gente igual o Caio falou a gente quer que né receber esses comentários né, a gente em todas as nossas plataformas aí, estamos totalmente aberto né nesse novo momento aí para estar tá, né realmente tirando as dúvidas de vocês aí
1: é, e uma coisa que a gente quer trabalhar aqui também pessoal até nesse canal dos podcasts a, a cada a é, cada nova jornada de conhecimento que a gente for buscando e compartilhando com vocês aqui, a gente quer deixar algumas pílulasinhas né, de conhecimento aí nos nossos canais, então eu acho que é, é, é legal agora eu acho que é a hora do jabá também, né, vamos aproveitar, né, Leandro?
0: Claro!
1: O nosso, o nosso site, né, o forajail.com.br, a gente tem um blog com algumas postagens, alguns artigos nossos mesmos aqui, e, e como nós somos uma comunidade, né, fica extremamente aberto para que, caso você queira compartilhar algum artigo, alguma postagem, alguma coisa legal, também submeta para a gente, para a gente é, compartilhar isso, né, fazer com que mais pessoas é, conheçam. A gente tem o, o nosso perfil no Instagram também, né, é, que vocês, é, arroba é, a comunidade Forajail, né, o Leandro já Isso. tá rápido no gatilho, já tá colocando até no, ele virou <risos> o cara do GC aqui já, já tá colocando.
0: Não, é equipe nossa, gente, é o estúdio. é,
1: nós temos várias pessoas <risos> aqui que cuidam, tá, então, é, às vezes o nosso time aí não vai tá, não vai conseguir responder todas as mensagens no do Instagram, porque... É muita gente, né? Mas a, a gente é. chega lá. É, então, o, o perfil nosso do Instagram também, eu acho que é, é um ponto legal. A gente tem a comunidade no Meetup também, né? Agora eu te peguei, né, Leandro? O Meetup eu você vou. não tem aí. Desculpa. Então, Essa, é a,
0: eu só não preparei não, desculpa. É a
1: comunidade é. Forajaio lá no Meetup, onde a gente, a gente já está com um, um grupo bem legal, né? Nós temos a, salvo engano, aí a última consulta, já mais quatro 400, 400 pessoas que são entusiastas, né? De agilidade, que estão lá trocando conhecimento também, né? E, e é isso. A gente não quer se limitar nessa mídia, né? Nesse canal do, 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 dos podcasts, né? E, eventualmente, com os podcasts ao vivo, igual esse que a gente está fazendo aqui agora, né? E, então, fica o convite aí para todo mundo para que vocês interajam com a comunidade, seja da, da forma como como se sentirem
0: melhores aí, né? Acho
1: que vale, vale esses convites aí.
0: Isso aí mesmo, estamos é, super abertos, né? Tá aí, meetup. Ô, básico, você foi bem rápido. É, aqui é, é rápido no gatilho, assim. Isso aqui é um grande exemplo de
1: agilidade, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Eu já comentei já sobre o, o link do meetup. Ele não estava no, no, no nosso backlog aqui, Leandro. Estava no cronograma. Não estava no script. Já correu, já foi lá, já ajustou. A gente está falando aqui, pessoal, tem algumas pessoas acompanhando a live em tempo real pelo YouTube, né? Se você estiver ouvindo isso depois pelo, por algum dos nossos canais de, de podcast aí, Spotify e tudo mais, é, a gente tem um canal também, esses vídeos eles vão ficar disponíveis no, no canal, tá? Então, é... É, é como eu disse, né? A gente está tentando experimentar aqui e ver aquilo que a gente funciona no melhor jeito de, de pensamento ágil, de experimentar e ver o que é melhor, o que faz sentido e o que não faz e, e refinar.
0: Esse, esse só, 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 só tem um comentário aqui. Desculpe é para mim, viu? Mas eu não posso deixar de exibi-lo aqui. Se quer é minha filha, Beatriz, é <risos> do mundo, eu te amo demais. Obrigado, é, gente. Boa, gente tá te vendo te... aí? Ó. Essa aí me dá força, viu?
1: <risos> boa, legal demais, legal demais.
0: Então, é isso aí. Muito bom, né? Então, esse primeiro podcast nosso vai, vai ficar gravado aqui, né? E aqui a gente já comentou, né? A gente realmente quer, né, voltar com a comunidade e e trazer né, coisas relevantes né, para a nossa comunidade aqui de Berlândia. Né? Então, o que você tiver, né, de, quiser saber, pode perguntar para a gente, que a gente vai estar vai tá respondendo, né, talvez não vai ser na hora, né, mas assim, como a gente vai ter esse podcast semanal aqui, a gente vai estar tá, né, aberto para receber muita gente, né, convidados especiais, aí e essas perguntas a gente vai respondendo, tá? É, ao
1: longo, ao longo do tempo. Bom, como a gente está tá chegando aí perto dos do, do, finalmente, né, Leandro? Acho que vale uma dica aqui também de, de, de leitura, de estudo para pra, pra, as pessoas que estão nos acompanhando aí. Se você quiser saber um pouquinho mais, né? Acho que o primeiro recurso bem legal para poder conhecer sobre isso Scrum é o próprio Scrum Guide né? Uhum. Então, o Scrum Guide, ele é um, uma publicação aberta, ele é, é atualizado aí é, de forma é, conjunta, né? Por, pelos dois, vamos falar assim, fundadores do, do, do Scrum, né? Uhum. E ele tem tradução em português também, é um, um guia que, que é aberto, é público, você não precisa de, de comprar, de adquirir, e ele dá uma visão bem legal do que, que é o Scrum para quem está começando. E, falando um pouquinho de livros também, né, um desses é, signatários aí do, do Scrum, é, que é o Jeff Sutherland, ele tem um livro também, né, que é o A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo, é, eu estou dando uma pesquisada aqui, ele. está ah, na faixa aqui dos 30 e poucos reais. Isso, ó, o Leandro é já está mostrando aí já o livro vermelhinho aí. Isso
0: aqui, ó. É,
1: ele tem. Eu, eu acho que ele tem até uma edição é, mais nova aí de 2020, 2019. Uhum. Né? É, e como ele foi concebido aí por um do. Do, do, das pessoas que trabalhou na concepção do próprio Scrum, né, e é uma das pessoas que, que, que efetivamente patrocina e publica o Scrum Guide, vocês vão beber direto na fonte. Né? É um livro de, de leitura bem legal também, bem fácil, também tem
0: tradução em português. E isso Você tem mais quem um, tá né? É... né?
1: Isso aqui está isso... começando, né?
0: Então, é até lendo isso aqui, né? Opa, cadê? Então, lendo isso aqui. Esse aqui que é muito legal, que você pode ler na sequência, tá? Mas lê o vermelhinho primeiro, que é isso. Ground e né? Maior produtividade, melhores resultados de aplicação imediata. É o mesmo autor, tá? Mas, sim, a gente recomenda primeiro o vermelhinho, depois você lê é, de capa amarela aí. E também, né, na própria comunidade, se tem nossas redes sociais aí, que a gente vai... É, tá postando também essas dicas aí, né, de leitura, resumo de livros que a gente vai, pretende fazer aí, tudo mais, documentos, né. Estamos muito animados, né, Kai? Então, as meninas também estão muito desanimadas. Hoje, infelizmente, teve problemas pessoais, que elas não conseguiram entrar, mas toda terça aqui, um dos quatro sempre vai estar aqui é, falando com vocês, né? Então. É muito bom né, esse momento, se bate-papo, né? É legal que a gente vai ter é, toda terça-feira. É isso aí,
1: né? E como a gente já falou, pessoal, a gente vai indicar vários, vários pontos de, de, de busca de conhecimento, de conteúdos aí, né? É, não só de, de, de Scrum, obviamente, né? Então, a gente quer explorar. E com diferentes níveis também. Né? então a gente está começando é, vamos como a gente falou né da, da base falando um pouquinho do, daquele que talvez é o framework que mais carrega a bandeira do, do, do da agilidade aí né é o que faz as pessoas conhecerem né e, e, e dando um depoimento pessoal também foi a forma como eu conheci alguns bons anos atrás aí o pensamento também. ágil né o mindset ágil né? É, então, é, recentemente a, 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 nós da comunidade participamos, né? Especificamente o Leandro e a Fabi participaram de um podcast junto com o Ibsen do Pipoca, é um podcast muito ah. legal também. De novo, né? Não apenas sobre Scrum, mas fala muito sobre essa questão de, de agilidade e, e, e vale a pena vocês seguirem também. E vários outros conteúdos que a gente vai. É, sugerindo para vocês
0: aqui também ao longo do, do
1: da nossa jornada com
0: esse podcast. Eu sei. Então, pessoal, quero deixar aqui nosso muito obrigado, né, por pela participação de cada um aqui, né, nesse podcast nosso aqui. Então, nosso obrigado aí, né, pela participação de cada um aqui, é, a gente vai, vai, vai melhorando, né para a próxima semana eu acho que a gente vai ter uma abertura legal, é, um fechamento aí, mas começamos né, hoje, então, nosso muito obrigado por cada um que esteve né, aqui com a gente até agora aqui. É, esse aqui eu queria deixar.
1: É isso aí, vale, e assim, lembrando, né esse modelo que a gente está trabalhando, de, que a gente é, acredita muito que é o pensamento ágil, ele precisa muito de feedback para ele poder se Isso. ser melhor a cada dia. Então, Isso. deixa aí nos comentários, entre em contato com a gente no, na, nas nossas redes aí, pelo nosso site, nos nossos e-mails. Dando, dando sugestões, né? Quem sabe a gente não, não começa o, o nosso próximo podcast lendo alguns feedbacks aí, discutindo alguns, Sim. debatendo algumas melhorias também aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez, valeu Leandro pela, por, por compartilhar esse sonho aí junto, né? A gente tá, tá correndo atrás e, e transformando efetivamente em algo é, de, de verdade. Obrigado para todo mundo que, que nos acompanhou.
0: Obrigado, Sol, e obrigado a todo mundo que tá que esteve ao vivo com a gente, né? E terça-feira que vem, a gente aí toda terça-feira das 7 às 8 farajá na veia aí, fora já <risos> é o Abraço pessoal, aí. fico com Deus, até mais.
1: Valeu, gente, até mais. Até mais.